One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Dette er håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Og da river vi inn i en ny håndballuke for aller siste gang i 2017. Hjertelig velkommen skal du være til håndballbanden. Vi har lagt bak oss et VM for jentene våre. Vi har et EM for gutta foran oss. Med andre ord så har vi mer enn nok å snakke om i denne aller siste episoden i år. Frode Scheie, hvordan har du det nå rett før julaften? Nu har jeg det veldig bra. Nu er det bra. Nu er vi akkurat ferdig med en hektisk periode med dame-VM og mye annet på jobb. Så nu har vi det bra. Gleder oss til jul. Ai, ai, ai. Har du fått spist noe julemat enda, eller? For jeg har allerede notert mig med, skal vi se, jeg har hvertfall, jeg har fire ribbemiddager, en lutefisk og en pinnekjøttmiddag har jeg allerede klart nå, før julaften. Ja, jeg har vel lutefisk og litt rakefisk. Jeg har noen julebord innabors, ja. Men har ventet med ribba da, for den har vi på julaften, så da får vi ta den til søndag. Ja, litt dårlig at jeg har tjuvstartet der. Jeg må innrømme det. Du, det har jo vært en hektisk periode for oss begge, kan vi si, på, på hver vår front. For eh, du har jo fulgt da jentene tett ved å sitte i, I VGTV-studio nå i hele december. Det har jeg gjort. Det har vært veldig gøy. Jeg har følt kjempetett alle Norges kamper og haft lange sendinger rundt det. Så det har vært spennende, morsomt, flerrikt på alle mulige måter. Du har jo vært og reist litt også, har du ikke det? Du har ja. vel pratet litt med gutta som gleder sig. Ja, det er det. Jeg har nesten ikke fått fullt med på håndballjentene, og det er litt sånn skremmende å si, men fordi jeg har vært så mye ute og reist, jeg har jo flydd Danmark, Tyskland, Ungarn, jeg har vært i Vestbrem, Magdeburg, Vetslar, og da må man innom Frankfurt og Hannover, og jeg har vært i Skjern, og jeg har vært i Holstebro, Og vi har varit i Paris som møtt Sande Sagosen i det hele tatt. Vi har ladet skikkelig opp til mesterskapet i januar og laget reportasje med alle gutta. Eh, ikke alle gutta da, men seks av gutta. Eh, I hjembyen, sett hvordan de har det i klubbene. Hos noen av spillerne har vi varit hjem, hjemme hos dem, sjekket kåken, sett hvor de bor igjen, rett og slett fått litt følelse av eh, hvordan håndballgutta våre har det i det daglige. Og väldigt mange av de eh, spiller jo nå i i väldigt stora klubber. De har centrala positioner, var centrala spelare i sina klubber. Så jag synes det var gøy att liksom komma sig lite ut och se hvordan de har det då. Och de är er jo nog fantastiska typer. 
Och det är er ja med en gång du spör och det är er bara att fly ner på få dagers varsel och ha det hyggligt någon timmar så det har varit en väldigt hygglig upplevelse och jag gläder mig till att visa de reportagene under EM nå i januar och jag har jag har lärt mig nytt om gutta också som jag inte visste fra för och jag ska ikke röpa allt men för exempel eh, Frode att Torbjörn Bergeru er blodfan av Moti Brøste, har fem av sesongene på DVD og ser Moti Brøste flere ganger i uka. Det visste jeg ikke. Og, og jeg vil si at det er, jeg vil faktisk kalle det sykt. Det er meget spesielt. Det er litt sykt det. Men det så jeg tenker at det, må, det her må jo ha vært svært for dig Daniel. Riktig nok så så jeg har du jo kommenteret en del Champions League fotboll da, men du er jo fra Larvik, så det er klart, det må jo være svært at komme på alle de flyplasserne og se fantastiske dyrene du har været og hilse på gutta. Det værste er jo at eh, de fleste av de bor jo ikke akkurat i verdens navle. Det er jo liksom Skjern, det er, er et hotel i Skjern, og det har jeg boet på, Holstebro, heller ikke største plassen, eh, Vetslar, eh, nej undskyld, eh, ja, Vetslar er heller ikke det største, Vesbrem, uh, og, og, og Kent Robin Tønnesen der han bor ja veldig fin by er fin by man bor han bor lidt på utsiden der i et uh, fantastisk hus da herregud det er uh, det er ordentligt slott nu holder han på at bygge sig badebassing så uh, Tønnesen koser sig ja da nej da var det afslutte i Paris da Ja, du, det var faktisk ikke mig, men en kollega som var, tog turen ja, til Paris i går, ja. for jeg var på pressetreff ja. med håndballgutta våre. Ja. Ja, ja, ja. Og ja, ja. det skal vi få høre fra lite senere i denne podcasten. Da skal du få ja. intervju med både Berge, og du skal få intervju med Li Hansen, og med vår alles kjære Hykkeru, som begge var på plass der. Men ja, vi var på plats i Paris, så bare for å nevne det. Litt, litt skummelt her når pressesjefen til PSG sender mail på mandag og sier at Sande Sagosen har pådratt sig en ankelskade så vi får ikke filmen på träning. Men heldigvis så ja, en lite kraftig overtrokk, men forhåpentligvis så spiller han PSG:s sista kamp som då är er, ja, i morgen, när vi spelar in detta här alltså på torsdag. Mm. och är er, er klar och klart det är er, att landslaget ska samlas i Romjula. Det var i hvert fall det Sande sa i igår så så får vi se då. Det viktigaste är er att han tar det roligt och är er klart i januar tänker nog jag då. Det er jeg enig. Det var betryggende å høre at ja. ikke det var noe mer alvor enn det. Ja. Absolut, absolut. Nej, men du, la oss rett og slett sette i gang denne aller siste episoden i 2017. Og la oss begynne med damemesterskapet. Frode, jeg synes du skal dra litt lasset her, for det du har sett mer detaljert enn meg. Jeg har fått med mig de store linjene, og jeg har, sett, ja, jeg har vel sett tre av kampene sånn skikkelig, og så har det vært litt med, med et halvt øye. Vilket sån huvudintryck sitter du igen med efter att det blev blev sölmedalje? för Norges sin del så har det ju varit egentligen forsen genom fart och tempo de kampene hvor man har kunnat köra mycket tempo och lage kontrollsmål, hålla ett voldsomt tryck som vi kanske ikke har sett för på damesidan så så voldsomt, hvor de då har blåst över det de har mött, Polen, Ungarn, Tjeckia, Argentina, Ryssland för att nämna ja nästan egentligen så då var det var helt vilt att vara vittne till det var nästan så att det blir lite kedligt för att det är er ju inte någon spänning det var spännande på 0-0 och så var det lite spännande på 3-0 och så var det färdig när du stod 100.000 0 till pausen 
Men uh, så fick du då ytterligheterna då mot Sverige. Ett taktiskt bra Sverige som spelade en fantastisk försvarskamp mot Norge klarade att dra inte dra tempo nödvändigtvis ut av kampen men klarade i hvert fall att dämma upp för styrkorna till Norge fullständigt. Tvinga Norge till att bruka kanterna sina som de inte aktet att göra. Uh, og det samme kan man väl egentligen se si lite grann om finalen också. Så, så det var liksom två sidor av av det. I sum och så nette på så kan man ju alltid se si att att få ett sölle är er bra men Norge var så stora favoriter i det mästerskapet att uh, guld var ju nog man förväntat och uh, Tori brukar ju ordet drömme men väldigt många förväntade och det när man så disse maktdemonstrationer då från kamp till kamp till kamp till kamp så är er det ju lite rart att tänka på att det inte blev blev guld men uh, vi ska inte ta fra Frankrike något för de gjorde en bedre kamp uh, i de 60 minuter den finalen varte än det Norge hade att göra. Och hur kritisk ska vi då vara till det att vi vi inte lyckas i i VM-finalen? Nej, det är er ett gott spörsmål. Det blir ju helt fel att bruka ord som skandal och fiasko för då har ju förväntningarna gått för långt. Det är er inte så att uh, i en vär idrottsturnering så är er det bara att troppa upp och så oavsett om det är er 16 med i ett EM eller 24 i ett VM eller vad deltagelsen måtte vara och så förvänta förvänta att du bara sprader in till ett guld. Uh, og Guds lov for det egentlig, at idrett ikke er så kjedelig, at uh, det alltid er visst på forhånd. Så kan man jo bryte ned, da. så kan man jo si på så godt som Norge spilte, og så bra og solid som du så ut, og så mange verdensklassespillere Norge har, og med forsterkningene nå fra i fjor med en løke tilbake i form, og en lunde fortsatt som en av verdensklart beste målvakter. Så, så er jo Norge skyhøye favoritter, det er det jo liten tvil om, det mener de fleste i, I hele håndball-Europa. Uh, og når man da ser på kampen, så er det en del ting å sette fingeren på, for det, det gullet der skulle jo absolutt Norge, Norge tatt. Uh, og at det er en, en dårlig prestation av Norge sånn isolert sett den ene kampen, det tror jeg nok en del som følger med mye på håndball kan være enig i. Så tenker jeg litt sånn at Här har er vi levererat ett fantastisk VM och det har varit vi har kastat ordet tidenes runt oss ganska många gånger följer jag. Lite sån det jag har sett så har er det varit tidenes omgång och tidenes kamp och kanske tidenes råaste norska lag och det har varit det har varit mycket de de stora orden då. Och så tänker jag att Frankrike är er ett så pass gott lag att hvis Norge har en litet offdag och jag tänker här tar vi guld vart förbannat år og at en gang så vil vi få en lite off-finale, så er jo det nok til att tape da med de målene som du taper mot, mot Frankrike. Ok, så har ikke Lunde og Grimsbø dagen, så er det ikke en kamp for Bredal Oftedal, så har vi ikke tempo i beina og ta kontringene slik vi pleier å gjøre. Altså, det å senke oss kanskje de da 10-15-20 prosent av, det, det er nok i en finale, og at det må vi regne med sker en gång ibland. Altså, detta är er jo ikke en fabrik med med samlebånd som bara turer och går hvis du tar lite olje. Det är er ting som ska stämma, det är er mentalt, det är er mycket som klaffer och ting man kan bli sliten och de sientene står i detta i semesterskapen vart eneste år och tar final och guld vart eneste år att jag känner att jag klarar ikke hisse mig så fryktligt över att det, det blir en söld denne gång så tänker jag okej, okay, det en gång ibland så sker det och så blir det guld nästa gång alltså jag syns ikke det är er ett sjukdomstecken då jag syns ikke man nå ska börja med kraftige evalueringer och snu hver en sten och 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 syns att ting är er krise. Jag tror det har gjort det, det allra mest riktigt och så bommade de akkurat lite här nå och så kunde kanske Tore gjort något taktisk anledde så flera spelarna må gå lite i sig själv kanske akkurat den finalen men att okej okay. 
en gång i blant så 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 ryker vi också i en finale så sån vill det bara vara där där trots allt toppidrott och inte gullrotfabrik. Jag tror väldigt få är enig med dig i den uppsummeringen då men jag tror du har helt rätt i det. men att det inte kommer att bli en evaluering där tar det nog fel för det blir en evaluering för det har Norge alltid. Men ja. det blir inte en evaluering av 2003 som du ser med Sluversten och sånt. Det är helt riktigt. Det blir inte. Men det blir att se på vad kan vi göra och det är er klart att detta VM eh syns jag någon svar på en del ting. vi har världens bästa målvakter. De kan som alla andra stå en svag kamp. Det var ni kamper i VM. De stod för åtta helt vilt, helt ellevilt faktiskt och inte bara en av dem men begge to ofta samtidigt. Alltså de kommer in den ena i kvistida men en och så tar den andra över. Mm. På slutet när den andra skulle få lite vilja och så svikter de där i nummer 9. Alltså en av 10 där eller en av 9. Det är er fullt lovligt och normalt och där prövade man. Så där har man inte så mycket att rätta på och det är er grejt liksom. Det må man nästan stackars Ladi få lov till att ha en dålig kamp i ny och ned. Utfordringen här var att den blev skädnesvanger för att det var så mycket an som heller inte stämte. Ja. I en del andra kamper så kan du klara och kompensera men det jag syns vi avdekker är er det vi Norge har haft framgång på och utveckla angreppsspelet sitt efter att Marit Breivik av sig och Torir Hergersson kom in med nog mer systemer så syns jag vi har haft en period vi har klart att få till nog mer bredd i spelet. Det syns jag vi avdekker att fortsatt är er en mangelvara att det må ske nog med angreppsspelet det kollektiva angreppsspelet någon systemer som gör att man klarar att brett ut det bättre selv mot lag som Frankrike som ger dig torpress alltså vår näst ytterste stuper i mittback och stoppar ballflytt då måste du ha mer kryssningsspel och övergångsspel som gör att du kan förrulla vidare ut. Det syns jag det har er blivit avdekket, i vart fall i finalen och mot Sverige. vi har tidigare haft succé med någon skyttere. Nu har vi fått en lite lavere rekke hvor det är er extrem fart, hvor det är er otroligt genombrutsighet, hvor det är er finter bägge vägar ett register som vi kanske nästan har sett. Och inte bara fra en spiller, men fra hela bäckrekka. Det är er unormalt egentligen. Um, Vi trenger en skytter, vi trenger to skytter, vi trenger skyttere. Du trenger någon som kan gå in når plan A ikke funker, når vi ikke får løpt og stupt igenom alle hørt. Da trenger vi någon som også kan skyte over et forsvar som er 1,80. Det har Norge haft tidligere. Det er satt i gang projekt for det, så det synes jeg vel kanskje at Tore burde ha gjort noe med undermesterskapet og fått inn, nå har er det blitt på Sulland, jeg har gjort det, flere har gjort det, det finns sikkert andre som kunne ha vært der, men hun har nå den erfaringen, det synes jeg vi har avdekket. Uh, synes at uh, man trenger ett eller to bedre treeralternativer i midtforsvaret, det er tøft å la en debutant som Bratset stå så mye. Jeg synes vi har litt for få som er inne som kan stå i forsvar og være med på å løpe til den håndballen som Tori ønsker å spille. Der tror jeg hun trenger å få inn noen flere. Og så har man avdekket faktisk at den bredden vi har skrytt litt av, den bredden har varit väldigt bra i kanske spiller till och med 7, 8, 9, 10, 11, ikke ta mig helt bokstavligt på det da, men den er nok ikke så bred som vi hade ønsket at den skulle være, for det har blitt kanskje mer enn noen gang et besteskap hvor Torir har toppa, 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 toppa og nesten ikke bytta sånn relativt sett da. så kan man sikkert argumentere imot mig på det men jeg har jo følt dette nå i 25 mesterskap og det er klart at da er jo herre inkludert da, men alle mesterskap siden 2000 og, ja, tidlig 2090-tallet egentlig, når Norge begynte å bli bra og, og det er klart det har vært bytta veldig mye mer enn det det gjøres nå, og det tror jeg man fikk litt grann igjen i finalen så der hvor kanskje Marit har vært litt flinkere før til å få i gang flere spillere, så kanskje man ikke klarte det på samme måte, og det er jo en grund til det, 
det er jo fordi at man kanskje ikke føler at man har de alternativene som er gode nok til det da. Og eller selvfølgelig at han ønsker å bruke mesterskapet til å la Bratzett få så mye så trening som mulig fordi at hun er så fersk. Men det er noen av de tingene jeg synes at dette mesterskapet avdekker da, og i hvert fall finalen. Og så er det jo som du sier, setter man to av fem sjumeterkastene man brenner i mål, så vinner man. Setter man det siste gjennombruddet som keeperen redder, så vinner man. Får man en redning fra kanten, så vinner man. Altså, det er jo mange som ikke liker å prate om marginer i håndball, men det er faktisk det, fordi at man har gjerne en 50 ballkontakt til hver. Det sier seg selv at i de 50 ballkontaktene antall angrep, så er kanskje ballen innom hver enkelt spiller en tid til 20 ganger. Det betyr at det er utrolig mye marginer. Og de var litt mer på Frankrikens side i den ene kampen. Så var de taktisk dyktige til å få frem de svakhetene jeg nå nevnte. Og det er det som overrasker meg litt da, at det blir så til de grader hylla som noe av det råeste vi har sett gjennom tidene tidligere i mesterskapet. Ikke sant? Vi lar oss blende av at det det vi spiller på, som da er tempo, 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 tempo med de samme spillerne, ikke sant? Vi står jo, det er jo omtrent to-tre jenter som gjør dette her hele tiden, at det går fra å være det roeste norske landslaget noen gang til å liksom bli nærmest litt sånn kritikk i etterkant da. Det er den jeg som overrasker meg litt, men det er jo... Det er jo bransjen vi jobber i da, ikke sant? Så jeg skjønner det. Er ikke verden blitt litt sånn? Jo, så det blir litt sånn lite nyansert. Er ikke verden blitt litt sånn? Jo. Altså det er om å gjøre å snakke kapslokk, det er om å gjøre det enten størst eller størst og best, eller minst og dårligst. Det er litt sånn, vi er litt for lite opptatt av det imellom, og det er klart at media og, ja ikke bare media, men med Twitter og Instagram og Facebook og alt det, så kan jo hvilken som helst kamerat som sitter et eller annet sted lira seg et eller annet, og det blir sett av noen som gjør at det blir en røst det også. Så det er klart at vi er opptatt av kanskje litt for mye ytterlighetene. Og så synes jeg en ting som er feil med det, Daniel, er at vi er et lite land, og vi er vant til at folk vinner vinteroer. Vi er prentet inn med dominans faktisk i mye idretter, og vi hevder oss i masse sommeridretter også. Så er det slik at vi både forventer mye, men vi er så opptatt av oss selv. Vi ser hele tiden på oss selv, og så ser vi ikke helt at for eksempel i dette VM så var det mange som hadde generasjonsskifter. Russland mangler ti av de som var med å ta OL-gull. Det var et helt nytt lag. Sånne ting er vi liksom ikke så opptatt av, og hvis du prater om det, så tror folk at du prøver å prate ned prestasjonene til jentene. Det mener jeg er helt feil. Du kan hylle noen for en god prestasjon, men samtidig må det være mulig og lov å påpeke at VM i 13 var bedre enn VM i 17, og så videre. Og der synes jeg mange bommer litt, og da er det lett å hive seg på det hylekoret at jeg vinner med 15 og 17, og så videre, at det er så bra. Ja, Bra prestasjon, men de du møtte akkurat i dag, de var kanskje ikke så gode som de var når du møtte dem sist, for eksempel. Jeg er enig, jeg synes at sånn overall så synes jeg kvaliteten på motstanderne i det store og det hele er et lite hakk ned, og så får vi full klaff da med tempokjøret vårt i de kampene, og så blir vi på mange måter blendet av det, og alt virker til å være bare tidenes norske lag, og så får vi se i finalen at bildet er litt mer nyansert, og Tori spiller kanskje på litt få strenger, og jeg skjønner den, for det er det som er vårt fremste våpen, og når det da ikke klaffer, så har vi ikke så fryktelig mye mer å spille på da. 
Um, at, men, men ja, så, så det är er väl kanske det som jag följer lite lite uppsummeringen på detta här utan att det jag syns det är er en en skandal och att man ska kritisera jenten och det är er, er väl inte så många som gör det heller. Uh, och så rätter man ju på de torer är er ju alltså när jag sa det inte skulle bli evaluering så mente jag absolut inte att det inte skulle bli det men jag menar att man måste grava sig ned. Uh, nei, nei. Det är er, er mer den och torer är er bättre än någon annan till att hålla hodet kallt både när vi andra skriker tidens slag och när vi skriker krise så är er Torir otroligt flink på till stor irritation för oss som intervjuar någon gånger för att hvis du ser hvis jag säger till Torir fantastisk idag Torir så vill han se si, jo det var mycket bra men du måste huska på att uh, vi gjorde fel där och där och Nora trafiker på det och det och så drar han det lite ner mot mitten och hvis det är er väldigt dåligt och du kritiserar så drar han det lite upp mot mitten ikke sant och det är er jo en klar taktik för Tore att han orker ikke disse tabloide överskrifterna i verken den ene eller andra ända skalan han vill ha bilder lite mer nyanserat och det kommer han att vara uh, väldigt god på och ta med sig in i en evaluering och se detta funker, detta har vi och disse små justeringarna må vi göra disse spelartyperna tränger vi in nå i mästerskap om ett år och i de de kommande åren då det 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 följer mig ganska säker på ja. och du har helt rätt i det och det är er en av de främsta egenskaperna nettop till Torer att han evner och uh, balansera bilder då inte sant och inte mm. bruka bara disse största subjektiva hela tiden Nästa se på om det är er en ren taktik heller. För mig så upplevs det faktiskt som alltså det är er den analytiska evnen ved det att være tränare. Han ja. klarer att gå in och se på det att okej, okay, vi hade ballen så så många gånger. den och den spelaren lagde syv bärlar men hun hun kastade bort sju baller också. det kan då avvänten være att hun vill få mye, eller den hun kaster till ikke følge med och så vidare som man fick kritik för då i den ene kampen hvor han rakket ned på att Nora hade sex tekniska fel ända hun då hade gjort 10 mål men nu var det jo 6-7 meter kast eller vad det var. Og Det synes jeg er en veldig god egenskap som Torir har, at han evner att se ting analytisk. Altså det er en negativ side, og det er en positiv side ved alle spillere i hver eneste kamp. Det er fryktelig sjelden at noen er prikkfri, om det er i forsvaret fremover spillet, tilbakeløpet, innspill, utspill, skudd, forsvar, altså hva det måtte være da. Og det ser ikke alltid de som kun ser håndball en gang i året i mesterskap. De vet ikke det. De skjønner ikke det. Men jeg er enig med dig, at noe av det man savner her, er jo mer skuddkraft og et par litt høyere jenter på bakspillerposisjon. Um, og en sullan... Det er i hvert fall som et alternativ. Ja, ja selvfølgelig. Jeg sier ja, at vi skal ja. gjøre om spillet, men det er noe å kunne kaste inn på da. Og mm. sullan har han jo hentet inn med hell tidligere, blant annet i semifinal og finale da vi hadde mesterskap i Norge og Danmark. Uh, EM her for, for noen år tilbake, hvor sullan kom inn og omtrent avgjorde det hele. Mm. Men jeg vet ikke hva mm. det er, og jeg skal ikke spekulere for vilt i det, men jeg har en følelse at det er et eller annet der med sullan som Torer ikke liker för hun blir aldrig tatt ut längre och det är er konsekvent och vad som ligger bak det om det handlar om ting utanför banan också det, det har jag inte peiling på någon rykter och spekulationer är er det jo, men 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 ja det är er ett land där och hun virker helt ute i kulla när det gäller när det gäller landslaget så jag vet ikke om vi får se henne i det hela tatt och Kristine Breistöld som kanske kunde varit aktuell för ett landslag hun har ju underpresterat i hela höst i Champions League och på på den internationella scenen så det var ju unaturligt att inte vi fick se henne här för exempel alltså. Bara för att nämna ett par. Uh, en EM då. EM i 2018 i Frankrike. Ja. Blir det inte nog mindre intressant att följa på Viasat sina kanaler. 
som da har rettighetene til neste mesterskap ja, ja, ja. For, for damene. Alltid deilig å skulle ha mesterskap, og vi skal slå tilbake. Det er fint. Regjerende mester Frankrike. Det blir ja. jo fantastisk. Ja, det blir gøy. På TV3 i december neste år. Jeg vil bare ta et par eh, litt sånne reaktioner som har kommet i etterkant, og så kan man jo eh, spørre er denne mannen berettiget til å mene noe om, om, om damehåndball og vi har jo en spalte med denne mannen med litt mer humoristisk blikk men Frank Løke fikk jo et stort oppslag i VG også så derfor tenkte jeg å, å ta det og han sier at finalen blev tapt på benken av Torir som ikke byttet ut spillere som ikke fungerer bommer du på seks på rad plus flere tekniske feil så må du ta grep spørn, hvor er taktikken kjøre noen systemer som inkluderer mer spill ut på kant, in på strek og så videre og så videre Tori svarte med å ønske Frank Løke lykke til med det han driver med og en riktig god jul i beste Torir-stil det var men ja, jeg vet ikke hva du tenker om det jeg får råd om vi skal i det hele tatt gire å diskutere det noe mer men Det var en... Nei, men hver person har jo lov til å ja. komme med en ytring av hva man ser og... Var det Torir, var det Torir som tappte denne kampen med eh, dårlig styring fra benken? Det er alltid lett å skylle på treneren. Eh, til syvende og sist er det spillerne som utfører det. Men det er klart at det som kanskje kan være vanskelig for Torir, eh, ikke nødvendigvis for forsvaret, men når du er vant til å vinne alle kampene med fra 10 til 20, og egentlig så kunne du jo egentlig vunnet med 30-40, og hadde det ikke vært for at noen stopper den der klokka som er i halen, fordi at kampen bare var i 60 minutter. Så, så er det en måte å coache på. Det er en annen måte å coache på sånne kamper som, som Krumbål står i. Alle kampene er plus minus 2-3 mål. Du må hele tiden være på huget på alerten, gjøre grep, bytte spillere, endre taktikk, dytte inn på den, dytte inn på den, konsekvensbytter, ta timeouter, og så videre og så videre. Det er en del trenere som er nødt til, fordi at laget deres er ikke så suveren og vinner med, som Norge da. Og det har kanskje ikke Tore den samme treningen på som, som jeg nevnte, for eksempel Krumbols. Da. Så det er klart at det er ting på benken han kunne ha gjort alle, så det er det helt sikkert. Når det gjelder målvaktene, så kunne han ikke gjort noe annet. Han prøvde ja. alle flere ganger. Ja. Uh, de hadde en oftak. Forsvaret egentlig ganske bra. Selv om noen har kritisert det, så er det jo nesten ikke skudd fra distanse. Det er seks meter skudd. Uh, så kan man si at uh, ja, det burde vært bedre, men jeg regner på koefficienten. Vi slipper ikke til mer enn seks av ti angrep. Som, altså Frankrike har ballen i ti angrep, da bare for å gjøre det fort. Så får de bare seks skudd på mål. Det er 0-6. Det er lite. Uh, en er da mye, da skyter du jo en, en gang hvert eneste angrep. Og jo lavere du kommer der, jo større sannsynlig er det selvfølgelig for at du vinner. Så kan man godt si at den burde vært nede i 0,5, men det er jo helt eksepsjonelt. Jeg har aldri hatt så mange lave, og har du under 0,7-0,65, så vinner du nesten hver gang. Så sånn sett er det bra. Og så er det jo det med bytte av spillere, og jeg tror det handler om litt tidligere i mesterskapet, at noen ble slitende i finalen, Løke kunne ha spilt mer. Og så er det litt sånn misforstått at hvis ikke ting fungerer, og en spiller gjør feil etter hverandre, så er det ikke noe... Det er alltid lov å ta en spiller av i et angrep, to angrep. Det kan være veldig kort, det. Bare å ta og prate med dem og, mm. og gi dem en eller annen instruks. Jeg synes oftest Torir lar spillerne stå veldig, veldig lenge, men det er også en suksessfaktor. Det å ha tillit til spillerne dine og la dem få lov til å feile, og la dem selv få lov til å snu og komme tilbake. Så det der er en, på mange måter en liten knifsegg også, sånn sett. Så litt uenig... Frank, at det er bare Torir, og det er benken, og bla bla bla, men det er jo en tabloid uttalelse, sånn sett det. Han er god men der. Men samtidig, så er det verdt, ja, han er god der, og så er det samtidig verdt også 
och diskutera något av det och det följer det har vi gjort och det har med gjort och många har gjort och Torer har ju nämnt en del av de tingene selv. men när han ikke har en skytter att sätta in så, så har det ju en skytter att sätta in och då har ju eventuellt en anledning att göra det med det nästa gång tänker jag när du ser att det där kan bli ett problem för mig. Norsk damehåndball har haft en enorm succé under Torir Hergersson som närmast har gjort rent bord i sin karriär som huvudtränare för de norska jentorna så det är det är det är att ta den mannen på den jobben han har gjort och så får vi se då. Ja, Norge har nå i VM nå, så har Norge gått förbi Ungern. Vi delte med Ungern i ni ja. VM-medaljer. Nu är vi uppe på 10 VM-medaljer. Det är mm. det samma som Sovjet och Ryssland tillsammans. De har då flest, men det är Ryssland och Sovjet tillsammans så det är den största Det er den største nationen på damsida i verden i VM-sammenheng. Og i VM er det jo enda tristere for de andre, for der har vel Norge gull, 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 gull. Ja, det er helt korrekt. Det er ja. Ja. Så, så kommer det jo da en annen sak i kjølevannet av VM, og det er at når håndballjentene reiser hjem og lander på Gardemon, så står det jo da en del medier for att ta det imot, enda vi har jo snakket med disse jentene i tre uker i sträck. senest på banketten efter kamp alltså jag tänker sån alla reaktionerna har kommit men likväl så står då eh, alla journalister som har sitter hemma på kontoret under mästerskapet de blir eh, de blir eh, lassa upp till Gardemon och ska få göra ett intervju med med jentene och det klickas och läses bra det, det tror jag och eh, jag ska inte kritisera det för det är bara det är bara sån där och i ut da, ut i ankomsthallen då Nora Mörk vill inte ställa upp på intervju i det hela tatt. Och det som har gjort att den saken här har blivit ända större är ju att uh, fotbollstränare Vegar Hansen skrev på Twitter att Nora Mörk blev mer avklädd på Gardermoen igår än i nakenbildesaken. Prat med pressen också dagen efter tap. Så stor är hon inte. Uh, Veronica Kristiansen har ju Eh, klicka är kanske det överdrivet här och ta lite men hon har ju varit ut och kritiserat eh, Vegar Hansen ganska så kraftigt ment att den var stygg respektlös och att eh, Nora har eh, någon höns hängen över sig 24 timmar i dögnet 7 dagar i uka höns är då pressen Och hon kallar de också då för hyener som driver och jakter hver dag i 30 dagar. Ja Frode, här är det mycket att ta tak i. Lars först. Ja, Lars först byne. Nora Mörk vill inte snacka med pressen i det hun lander. Hun vil hem till jul. Är det grejt eller borde hun ha stilt upp också dagen efter banketten alltså dagen efter finalen och i det hun kommer hem till Norge? Ja, til en som aldrig har sagt nej till kameran någon gång då så blir det också självklart kastligt i glasshus men eh, jeg jag syns att hun bör bruka to vändningar på det. det. Det har hun på något sätt tider och till samtidigt så känner jag det att de har hängt runt och allt det där där men det är ju först när de sitter i bilen eller bussen eller tåget eller vad det måste vara veck från Vödmon att på något sätt är lite över och hun är den störste profilen Norge har och det är hun alle vill höra fra. Eh, og det kunde ha varit ett eller to frågor och så hade det varit över. Så jeg synes absolut at Nora kunne, kunne ha stilt opp der, men har ikke noen problem med å forstå at hun er sliten og lei og, og sikkert ikke helt ferdig. Hun er den største vinneskallen jeg vet om til å, å be, ikke ha bearbeidet helt skuffelsen fra finalen. Så på en måte kan jeg skjønne det, men personlig så synes jeg hun burde ha stilt opp der. Det synes jeg at det minuttet, det har du uansett. Hvor sliten du er så har du 
tid og råd til det da. Ja. Det er noe med at du møter folk i Mega Moka. Ja. Jeg tenker jo at uh, her kunne pressesjef Halvor Lea, hvis han fortsatt var med på lasset, ha arrangert en liten fellesjanse, hvor alle ja. mediene ja. gjør det sammen, uh, og så får de uh, uh, maks fem minutter, og så sier vi dette ja. siste, og så ha det bra. Uh, så man ja. bare, og han hadde tatt en prat med Nor- Nora på forhånd og sagt at, uh, ok, Folk vi snakker med dig, nu sätter vi av tre minuter och så ser vi att du är er sliten och det är er det de får så hade det inte inte blivit någon sak. Så det men utan att jag lika vill grejer och hisse mig som voldsomt för att hon 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 stiller alltid upp ellers. så här var det skuffelse och hon har haft denna nakenbilde saken i höst också som har gjort att hon har nok haft extra mycket press där nere vill jag tro och hon är er den som blir intervjuad mest som fra för Så, så, så jag känner att denna gången har belastningen varit något större eller mycket större än det den har varit tidigare men men utmaningen är ja. er att och det har vi ju sett i vi har ju sett i någon vinter OL upp igenom också med skilöpare och andra det är er väldigt lätt att se si ja och bli dyrka när allt flyter hela tiden men när det då äntligen inte äntligen men när det då först en sällan gång byter lite Ja. Så, 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 så stikker man til skogs som skiløper har gjort, eller ja, vi känner jo til mange sånne historier. Ja, da jeg var i... Og da blir det jo, blir det jo litt spekulasjoner, og det kan jo være unødvendig når man er så store nasjonalhelter som man er, ja. så, så det er på en måte litt dumt å, å kanskje gi rom for at det kan bli det da. Jeg er enig, og jeg var jo, jeg var jo i OL i, I Vancouver ja. den gangen, og stod og ventet på Petter Nordtug, jeg husker jeg var ja. <laughs> relativt irritert, han ville, han ville ja. ikke komme ut. Så jag husker att frågorna mina var så kritiske till skisjef eller sportchef Åge Skinstad den gången att det slut så sa Åge till mig. Nu hörs du som du är er mer skuffad än han Petter och det syns jag er väldigt speciellt. <laughs> Marte på där. Är er det så ja. vi måste vänta oss varje gång när Petter taper Åge? Är er det detta som är er som det nya? Ja. <laughs> ja, ja. Ja, 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 ja. Ung, ung på ja. den gången. Men, men det, det jag måste säga si är er att eh, kommentaren till Vegard Hansen är er fullständig ja. på vidne och eh, det visar ju någon gånger att eh, någon borde ha haft eh, förbud mot avgång till Twitter. Eh, kritiken grejt, den kan du vara med på. Eh, kan du vara med på att du kan så, du kan mena med prata med pressen, ja. men att ta med det ordet avklädd och nakenbildgrene spar med. Det är er alltså bara helt fullständig bakmål och det är er helt säkert att uh, du sett i eftertid också angre på den formuleringen så pass uppgående ja, är er, er er du Vegard. Det blir det är skivbom och det blir det blir rätt och slett fullständig utan empati och respekt syns jag för för Nora som har varit igenom den hösten hon har varit. Då kan du finna ett annat ord som inte ger dig den symboliken hon har fått på måte allt för mycket uppmärksamhet runt ett ja. ett fryktligt tema och händelse och då blir det lite sån ja för att det har stått mycket om det då så ger inte det alla en frihet till att rippe upp och male på och male på och male på det är er spelaren och individen här som har haft det värst och då syns jag alla andra ska lägga bak sig och vi har saken med Appegren vi hade min egen sak och så vidare och denna här Jeg synes det er så grovt, det er faktisk ikke en overtramp det som skedde med Nora, det er rett og slett et lovbrudd, ja. det er ulovlig, ja, ja. ja det er ulovlig, det er straffbart, de får også sin straff, og jeg synes ikke man da skal bruke det for att få noen hentydning eller association til det, det synes jeg er Boma Vegard, som jeg opplever som en kul fyr som skriver et fantastisk månedlig brev, eller hva det er, som man legger ut på 2050-siden, og det er fornøyelig, men jeg synes det er, det er bom. 
den er bom. Kritikken, ja, den kan man sikkert både være enig og uenig i, men det er bom å bruke det ordet. Og da kan du jo spole kjapt over til Veronica, for jeg synes det blir helt, helt fryktelig galt å kalle media for høns og hyener. Og så kan man godt si at det bare er et uttrykk, men det blir litt det samme som det som Vegard, men det ligger litt mer bak den til Vegard, fordi der er det en vond hendelse rundt et individ som kanskje det individet aldri noen gang kommer helt, helt over. Men jeg synes det er jo skammelig at Veronica kan bruke det ordet så mye som media, og så positive som norsk media er rundt disse håndballjentene. Nå skal jeg faktisk si en ting, og dette har jeg hatt lyst til å si lenge. Ja. Veronica, som jeg synes er en flott spiller og en flott person, hun lar seg jo her hisse litt opp av av nettopp den avkledd, og det gjør at ordbruken videre i det hun skriver blir litt aggressiv. Og det er greit, jeg tar det på at hun hisset seg opp litt her, og den skal hun få. Men hvis hun eller noen av de andre jentene mener at de blir nærmest forfullt av media, så må de ta seg en liten pause og tenke seg om. Jeg var nede i Skjern, og så møtte jeg Bjarte Myrol. Så sa Bjarte, vet du hva? Jeg har verdens beste jobb. Jeg går på trening klokka ti, så trener jeg halvannen time, ganske rolig, for vi har kamp om to dager. Og så spiser jeg lunsj med gutta, og så drar jeg hjem. Så har jeg resten av dagen fri. Unga, alt. Jeg gjør ikke mer den dagen. Det er jobben min. Jeg har verdens beste jobb. Og så skjønner jeg at dager er mer hektiske for idrettsutøvere enn også det. Men du ligger på hotellrommet ditt, i joggebuksa og se på tv-serier. Og så går du og trener halvannen time, lett, hvis du har kampfri dag. Og så har du 30 minutter. 30 minutter er alt du skal sette av til media den dagen og svare på noen spørsmål. 3-4-5 intervjuer. Det er så privilegert at jeg har null forståelse for at det er tungt i det hele tatt. Det er klart, får du bare dritt og kritikk og tunge spørsmål hver jævla dag, unnskyld uttrykket, gjennom hele mesterskapet, ja, da skjønner du blir lei. Men stort sett er det bare kos og godprat og veldig enkelt. Det er ikke hyener som henger over deg. Det er ikke den britiske tabloidpressen. Man er ikke prinsesse Diana som blir fotfullt. 50 uker i året så er det stort sett ganske stille rundt de aller fleste spillerne, for så stort trøkk er det ikke rundt klubbomvalen. Det er to uker i året hvor det er trøkk, som kommer av at man har hatt en eventyrlig suksess, men det trøkket er ikke mer enn 30 minutter pressetreff hver dag, og 20 minutter eller en halvtime etter kamp med pressen. That's it, i to uker. Jeg har null forståelse for at det er hverken tungt eller slitsomt. Man har faktisk en... Jeg tenker, stå på en fabrikk eller på et sykehjem med sju og en halv time i stedet for å ha det som jobb hvis det er sånn at man føler at det er tungt og at det å prate med pressen er så forferdelig det har jeg ingen forståelse for å beklage det må jeg bare si, ferdig Peter Hedblom er en golfspiller en svensk veget suksessrik golfspiller som sleit veldig tungt på PGA-turen og på Europa-turen og ville slutte å spille golf og bli lei, trent litt dårlig og så videre og så får litt hjelp til dette da og så sier en kompis, ja men jeg skal hjelpe deg møte opp i morgen du møte opp i morgen, du er klokka fem, og bare ha med deg matpakke. Så dro de da på hjemstedet hans, det er en svær fabrikk, veldig mange jobber på fabrikken, så dro du på fabrikken, og da begynte skiftet klokka seks, og da var stempling da til klokka seks, 
och spiste matpakka. Det var det. Det var det. Och det gjorde den en hel uke. När söndagen kom så var han supermotiverad att fortsätta med golf. <laughs> ja, akkurat. Då skönt han var privilegierad han har det och så är er det ju en liten note till det du akkurat sa som jag på något kan understötta för jag har varit och spelat mästerskap själv så det är er, motsatt när laget inte är er så bra och inte är er så succéerik som vi var där var det en succé och bara kommit till mästerskap för Norge hade ju inte varit i något särskilt mästerskap. Mm. där er du tack nämligen för att någon faktiskt bryr sig och skriver om om laget ditt och prestationerna deras och är er med på att bidra till att främja rekrytering, sørge för större intresse, sørge för möjligheter som gör att Olympiatoppen kan betala ut 100.000 till var och en av de jentorna i stötte som gör att sponsorer har lust att hive sig på och sørge för att de får goda rammevillkor, träningsvillkor, ha med världens störste stödapparat med psykologer, fysioterapeuter och så vidare och så vidare. Allt detta hänger sammen och det må man evne och se att sammanhanget är er väldigt mycket större och bara en chatt note eh, som detta också egentligen var så delar man väl faktiskt också troppen när du börjar dra sig till att du tränger inte möta varje dag Daniel du möter annan varje dag. Ja och inte annan varje dag för då er kampan varje dag så då blir det pressträff ja. då blir det fyra dagar i mellan eller tre ja. eller fyra, sant? Ja ja, ja. absolut. Ja. Ja. Så eh, jag är er helt enig med dig och och igen då ta ett exempel med jag har varit ute med tombagutta jag var tack nämligen det är er, och hur glad ja. det är er för att det kommer på besök och hur gøy det är er, och de bara så att det er gøy att vara med på allt så kan du se si att hvis de nog får 10 år med guld och fullt tryck att de kanske ser lite annledes på det men, men ja det är er, er möjligt det blir sån samtidigt så vi jag si det för nå vilket jag framställer hombaljentene som någon sure bortskämda jenter som inte vill ställa upp jag upplever jag upplever de alla sammen svårt hyggliga, svårt i mötekommande, stiller alltid upp på TV och det jobbar i P4 på allt jag spör om, på alla presseträff, vem är vi ha? Aldrig något surt, aldrig något problem. Så det är er inte det. Jag bara visst det är er sån som Veronica skriver här att man føler att man blir jaktad hyener så det var bara det jag vill se si, att den har man inte något grund att føle. Här har man väldigt privilegierat på vad man man driver med och den halvtimmen den den orker man. Så men jag har aldrig upplevde sån Så, så, så det er ikke det, jeg sier ikke at jentene, jeg føler ikke at det er den holdningen jentene har, det er alle supere å ha med å gjøre i mesterskap, så det vil jeg bare si, så ikke noen misforstår det altså. Ja, så kan det være Nej, så kan det være noen sjargonger her, og, og noe sånn fleps som man bruker internt som kommer ut på ja, feil måte, det er man oppvisset over at en trener da har brukt noen ord og uttrykk som man, man føler er uberettiget, og så vil man støtte sin, sin lagmenninde, som er fullt forståelig. Det skjønner jeg, absolut. Ja. Det er jo helt sikkert noen nyanser i dette her, og jeg er helt enig med det. Jeg har vært på så mange pressetreff, og det er aldrig noe problem å ja. prate med flere jentene. Så det er, der er de, jeg synes de er helt super. Ja. Det, er, det er nok som du sier at Veronica hisser sig opp. I, altså, det er rett og slett det som Vegard skriver her, som gjør at når hun først da setter seg ned og skriver, så er hun, det bobler litt, det bruser litt i blodet, og da blir det litt mer kraftigere uttrykk. Så jeg, jeg, jeg setter det mer på den kontoen, rett og slett. Ja. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Da, Frode, tror jeg vi setter strek for, for håndballjentene for, de, for denne gang. Da, da er det snart jul, og efter jul, da kommer nyttår. Men mellom, mellom jul og nyttår, da samles håndballgutta våre. Og troppen som skal møtes um, på et uh, hotell på, på Jessheim, like ved, ved Gardemon, og han noen dager sammen der før nyttår, så reiser til Golden League i Frankrike. Ja, den blev tatt ut av Christian Berge tisdag den 19, alltså igår när vi spelar in denna podcasten här. Och det var ju då en vad ska vi se? Si, det var ju knutet så väldigt stor spänning till detta uttake. Spänningen var ville Abelvik Röd vara skadefri och klar. Vad då med Harald Reinken som blev raket till turnering tidigare i höst på grund av lite mindre spilletid och ville han ha nog dobbeldekning på någon av, av kantpositionerna. Nej på det sista och så fant han plats både Reinken och Abelvik Röd och därmed så har vi ju åtta bakspelare med oss och bara två kantspelare, fyra linjespelare med oss till mästerskapet i Kroatien. Vad tänker du om uttaget från det? Nej, alltså detta är er ju en otrolig kontinuitet i detta laget. Alltså det är er, det är er många av de samma gutta som har varit med hela tiden till Robert Edin också. Och så kan man ju se på varför så många linjespelare, men nu är er det 7 mot 6 spel. man har lov till att göra det. Det tippar jag Terje Berg har tänkt att benytta sig lite grann av. Uh, derfor kan det være fornuftig att ha en ekstra forsvarsspillere. Det er tøff belastning i mesterskap uh, som gör att man gärna vil ha flere treere in i midtforsvaret. Mm. Uh, venstrente, det kan være noe usikkerhet rundt Magnus din skade, tross alt vært ute i tre måneder, uh, vil ikke være i sin toppform, og da kan det være grejt att ha men Det er ikke det som spiller fast i, I Bonasliga, han spiller ikke. Han starter ikke kamper og spiller ikke masse, men han spiller fast i Tyskland, beste omvalg, uh, og som hører at han fortjener å være med det. Uh, Och så har du sagt Berga att han kanske vill dytte din men jag syns det är er rart att man inte finner plats i vart fall i 18-troppen när du nå kan byta ut sex gånger för det är er ju nytt av året du kan ju ha med deg. det blir så dra på en cup eller en träningsläger detta att du har med hela stallen din på en måte. Så syns det är er rart att inte du har med dig två kanter att en söndern som är er i rivande utveckling eller en gullik som har varit formidabel för Elfrum i Champions League och eller en Linbo som har varit väldigt bra i Champions League på Västerås så är er det rart att inte ha med sig två kanter och 
blir det jo bakspillere Søreim eller en, eller en tangen du på kant og så videre ja. som man tenker så. Uttaket, dette er de beste spillerne Norge har. Det er ingen du umiddelbart tenker at oi, han sanner jeg. Eh, for da hadde han sannsynligvis vært med på noen flere samlinger også i forkant. Så jeg føler liksom ikke at det er noen som er sånn sett utelatt og at det er noe, noe sjokk. Så det er helt annerledes uttaket enn det Toril pleier, hvor det alltid er en eller ny spiller, hvor det alltid er en tanke om fremtiden eh, la de få erfaring, bygge eh, der er jo ikke Berge i det hele tatt, han kjører kontinuitet, kjører de samme spillerne og er jo heldig at han nå i flere år ikke har haft en eneste skade på en eneste central spiller det, det har jo alle de andre landene hele tiden så, så sånn sett så er det et, dette er Norges beste spillere til på dette tidspunktet, og det har det egentlig vært i, i flere år. Og så kan man forsvare det med to kanter, for Jøndal og Bjørnsen står jo der hele tiden. De, gjør det. de er jo suverene. De er suverene begge to, så da vil du kanskje frigjøre eh, de posisjonene da, til å få en ekstra forsvare, en ekstra, ekstra venstre, en litt usikker på rød, eh, eh, bytter forsvar 7-6-spill. Du har en del sånne backup, og dette er helt sikkert i Berge Grubla. Ja. Det her er jo jobben hans, så dette har han jo også gjør det jo litt til å tenke på lenge. Det gjør litt overgangsspill der også, og, og det å skyve Hykkeru for eksempel, eller noen ute på, på, på kanten og gjøre overgangsspill, er jo også en, de, en del av planen her, og som gjør at han har med seg fire, fire linjespillere også. Og så er det vel nettopp fordi at du har det nye byttesystemet tryggere å kunne la eh, kantspi, andre kantspillere dekning på de plassene sitter hjemme. Du vet at skulle du få en skade på Jøndal, skulle du få en skade på Bjørnsen, så har du mulighet til å hente da inn noen erstattere. Og at... Eh, Det gör att han ser dig det stora och det hela istället för att ha Lindbo eller Gulliksen sittande på bänken genom hela mästerskapet att du heller tar med dig fler bakspelare hvor du kan få brukt i mer då du får mer att spille på både i försvar och i angrepp. Väldigt mycket kvalitet i troppen. Jättegøy att Christian Severos är med. Nu är väl han en av de som är i bland de 18 vi säkert har helt fel. Det är väl han och Göran ja, som är där men, ja, men Christian är ju en framtidens uh, målvakt som har haft otrolig flott utveckling eh, fra från via Follo till Beklaget till till Norrmalmö och spelar i då ett gott lag i Sverige och helt säkert får möjligheter i Danmark eller eventuellt Tyskland eller nästa år. Och det är ju det är ju de to, han och Bergru som på många är utsetter att bli framtidspare till Norge. Han är Espen Kristensen där och men han har trots allt varit med nå väldigt väldigt länge så han är ju rutinskalan då. Dessa här är ju inte så rutinerat. De är ju långt yngre, dessa 95 och 97 kiprar. Men det är målvaktspassen jag stiller och jag stiller ha mest frågestegn då. för jag syns att alla de tre är veldig spennende. Bergere tror jeg blir fantastisk at de fleste nester ser ja. oss har jeg akkurat skrytt av. Men jeg synes allikevel at det i mesterskapene de to siste, så er det, har det svingt veldig. Alt fra å stenge buret fullstendig til å redde den siste sju meteren som gir VM-finale, til på en måte å være litt borte vekk i perioder. Så, så det er jeg spent på. Det sagt, så mener jeg at det er de beste, og de har kapacitet til å avgjøre kamp for Norge, og det er egentlig det viktigste bak der. Uh, utover det, på linjespill, posisjon høyre, begge posisjon, så er det jo ja, 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 ja. Vi har vi fire, fire venstrehente spillere med oss. Ja, ja nei, det er jo sånn, det er, det er jo mange fantastisk. som ser hvordan Danmark har slitt etter Kasper Søndegård. Det var mm. litt sånn som Norge hadde med Øystad Havang og, og Lauritsen, liksom. Det var nesten ingen venstrehente spillere. Uh, 
och nu bara kryra av dem. Ja. Enda är er det flera som kunde ha varit där och helt säkert. Ja, ja. Som som spelar andra steder. För övrigt ja. så är er Andre Lindbo och Magnus Sönden med i samlingen och i Romjula så de är er på något inne ja. i systemet, ikvant så så ja. ja. Disse, disse blir hentet inn hvis det skulle være nødvendigt, Så det er ikke noe sånn at han tar, tar en stor risiko Nei. der, Christian Berge. Nei, da, det er kort flytur til Kroatia. Så det, det er det. Det er det ingen tvil om. Så nej, um, ingen kontroverser her. Uh, Sander Sagosnal, uh, jeg vet ikke om jeg nevnte det i starten av podcasten, jo. ankelskaden, heldigvis ikke noe problem der. Så er det jo litt da med Abelvik Rød og Fingeren men, men Bergeru var, var trygg på den. Vi kan rett og slett høre et intervju med, med ikke Bergeru, men Christian Berge landslagschefen vår Jeg spør han litt om Sande Sagosen om høsten han hatt i, I PSG Spennende å høre hva landslagschefen tenker om det om ambisjonsnivået hvor skal vi legge lista nå efter to fantastiske mesterskap om nettopp Abelvik Rød og så må vi naturligvis spørre om det faktum att han då har med sig åtta bakspelare i denna troppen. Ja, Christian Berge, är er det försök på Guinness rekord i bakspelare? Du har gjort detta EM-uttaget? Nej, ja, det kan det vet inte jag. Det har jag fel på. Det bryr jag mig lite om och det som är er viktigt för för oss att vi vi liker lite olika mått att spela på. Altså, jeg har spilt med en Tønnesen på kant, jeg har spilt med en Hykkeru på kant, jeg har spilt med Jakobsen på kant, for att prøve å omstille og, 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 og endre spillesystemet litt, som vi har lyktes med, så jeg ønsker litt å utvikle det videre. Og så synes jeg alle de bakspillere som er med, vi har noe å bidra med inn i et kollektivt, og det synes jeg, eller det var det viktigste. Magnus Abelvik Rød, med brekt finger her tidligere i høst skrue på plass er det en skrue som skal holde underveis i januar? Ja da, vi har hatt sottet i samtaler med Flensburg om hvordan vi ønsker å, å få Magnus i gang så utifra gjennom de samtalene så ble vi enige om at Magnus skulle med han er ung da han trenger alle rutiner han kan få han trenger å være med på alle mesterskap alle, alle kamper der, for jeg tror at han kommer til å bli en av de en av de absolut bästa på sikt. det är er en potential där som är er, som är er vanvittigt stort. och så är er han bra bakover. han har varit bra bakover i Bundesliga nu I, I en halv säsong och så då tagit mycket. Han har er varit vanvittigt stor räckvidd. Flyttade benen gott. Så utifrån det så önskar vi han med. Sande Sagosen. Nu ett halvt år i Paris Saint-Germain en av världens desiderat bästa handbollsklubbar med någon av världens desiderat bästa handbollsspelare nettopp i hans position. Vad syns du om jobben han har gjort här nå de sista månaderna? det har varit bra att han visar en utstrålning, ett ledarskap där och han går ofta in och tar tak i kampen. så är er det det lilla tingen är er att Paris Saint-Germain spelar helt annorlunda än det vi gör. Paris Saint-Germain ligger lite tätt på de ligger väldigt tätt på försvaret men jag önskar att komma i mycket större bölga och ha med fart in i duellspelet. där vill vi nog kanske möta en liten utfordring i första första träningen. har jobbat mycket med det för allredan i förhållande till vad vi snackade om det. så ska vi se hur hur det träffas. Men hur tufft är er det att en en så ung gutta går in i en så stor klubb med Mikkel Hansen och Karabatic och och tör och klarar att ta så mycket tak? 
Eh, han är er den eh, spelaren jag har mött som har mest självtillit tror jag. Eh, han eh, har fantastisk tro på sig själv och jobbar egentligen väldigt strukturerat, lägger sten på sten ändå. Eh att bli en av de allra bästa eh, närma sig och eh, och egentligen men men det är sånder är sånder. Alltså det han är er, det er bara naturligt för nog var där. Det var er ju egentligen helt vilt. Ja, jo, ja, men han har att den ska vara ganska gärna upp i topplocket då. Jag tror han har gått en bra skola både hemifrån och på träningarna i ung ålder. Han är er, han är er tuff mentalt, vansinnigt tuff. Så han han kommer med prestation väldigt väldigt ofta. Det har varit underdogs. det kan det inte vara längre. Nu har det en bronsfinale och en en finale. Nu är er alla mer upps på det. Nu vet alla vad som kommer. Vad tänker du om det? Nej, visst det er någon som undervärderar oss i år så så må det vara ja. Dumme eller blinde? Ja, det, men men jag fick det samma spurstmål i fjor år sen nu. Föran VM i fjor och nu är er det förväntningar och nu är er det den biten där. Jag tror att vi har blivit undervärderat. Jag tror att vi har varit undervärderat i EM. Jag tror att vi blev undervärderat i VM. Jag tror inte vi blev undervärderat nu eller. Det som är er viktigt för oss är er att vi klarar att finna stabiliteten i laget så att bunnivåer inte blir för lågt i de dåliga när vi presterar dåligt. Klarar vi att finna det igen så, så finns det möjlighet att ha klart. Och med en bronsfinale och en final i de två föregående mästerskapen, var ligger då lista på ambitionsnivå? Ja, jag sa att vi har inte haft en målsättningsprocessen än, ja. men vi önskar att gå så långt som möjligt. Jag följer det. Vi är där för att prestera och det är er det morsomste vi vet att få leva och prestera gott. Då har vi energi, då har vi humör, då har vi glädje. Så ska vi finna den biten tillbaka igen. Har att snakka med spelare om nu i sista och det de glädjer att komma på samling och det är er ett kärpeutgångspunkt tänker jag. Du kan inte se si nå som för exempel för Polen att mål där er och kommit en huvudrunda. Nej, vi kan det, vi kan väl inte se si det. Det ville ha varit och sutt målsättningar för lågt. Det ska vara en i mig. Men vad den konkreta målsättningen blir för nå, det, det tör inte jag stå här och se. Si. Men det, det, det hjälper inte om att jag trycker i målsättningen ner över dem. De måste må vara välgen själv. Är er du enig att Norge är er bland fyra fem guldfavoriter? Ja, du har bara fyra fem guldfavoriter. Det, det synes jag är er lite lite. Det är er många nationer som kan vinna det här mästerskapet. EM är tufft, ben tufft. Men men det är er sällan att du alltså så det är topp topp 4-5 då. Ja ja, men men se på Spanien och se på alltså de de är er inte i finalen varje enda gång de gäller. Det är er något som må klaffa undervis, men det är er fint möjligt att få det til. Ja, Berge vi jo ikke sette en målsetning sånn konkret. Det skjønner jeg, for det er en del av måten de gjør det på i landslaget. Han samler gutta i rommet da, så setter de målet sammen. Han vil at det er spillerne som skal si hva som er målet, at de skal ta eierskap til det, hva som er ambisjonsnivå i dette mesterskapet. Alle spillerne i Polen husker intervjuet de noen uker før, da sa de vi skal til semifinale. Och det klarte de. Så de, de, de kan det med att sätta riktigt mål för mästerskap. Så vi får se så men han är er ju enig idag i att det det att vara lite som passiv och se si att vi ska gå till huvudrunda, det 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 håller inte och det det är er bra. Men att vara med på att Norge är er bland ska vi se si, topp 4, topp 5 guldfavoriter, det syns han blir lite en lite för liten grupp med guldfavoriter Frode. Vad vad tänker du om det? 
Nei, først og fremst så vil jeg bare si det første du, replikk til det første du sa, at jeg synes det er flott at, at han tar med spillerne på råd, og at spillerne skal ta eierskap til å sette målsetningene. Det er veldig mange som jobber på den måten. Det synes jeg høres, og jeg vet jo av erfaring selv, sånn holdt vi på i våre dager også i steinalderen. Så det synes jeg er fornuftig. Når det gjelder fem, ja, jeg er ikke helt del i det. Jeg har blitt mobbet på Twitter fordi at jeg har sagt at Norge er gullfavoritt. Men det er klart et lag som blir fire i EM, og så året etter tar sølv i VM. Riktig nok ikke i nærheten av Frankrike i den ene kampen, men et Frankrike-lag som man nå har slått flere ganger, så blir det litt for lite ambisiøst å ikke tenke at dette Norge, norske laget uten skader, med full tropp, alle de som kan krype og gå, de samme som nå har vært med snart i 8-10 år, så, så vil Norge på et eller annet tidspunkt være da en av de som skal stå der blant de fire. Mm. Ja. Så synes jeg Norge har en veldig fin gruppe. Herreombal, 16 lag, alle kan slå alle, det så vi Norge-Frankrike. En maksdag for et lag, et mindag, en, en, en minunsdag for et annet lag. Så kan forskjellen bare, både være 5 og 10 mål egentlig. Altså Østerrike kan slå Norge, Hvitehusene kan slå Norge. Og så er det da Frankrike i første matchen, som på mange måter blir litt som nøkkelen. Men utenfor så er det en pulle jeg ser at Norge skal gå videre med poeng fra. Det, det mener jeg. Jeg synes det er den enkleste pulja av de fire EM-pullene. Det er min mening. Og så krysser man da mot Kroatia, som er tøffe på hjemmebane, som arrangør. Sverige med et fantastisk forsvar og keeper. Et Serbia som er litt på gang, et ungt islandsk lag mener at mulighetene der blant de tre da, som går videre derfra, er også veldig store. Men jeg tenker at Harmer er to poeng i første, og plukker to av tre seier i den andre, så kan seks, seks poeng kan holde til semi, som jeg for mig blir helt åpenbart. Ja. Når det gjelder gullfavoritter, så tenker jeg Kroatia på hjemmebane er farlig. Frankrike, selv om de bygger noe helt nytt, er et nytt Frankrike, med masse unge nye spillere. Det er flere av legendene som er ute, Omer og Narcis som de to mest kjente. Ja, så kan, jeg, kan jeg bare for å bryte inn, bryte inn der? Ja, Berge, nei, det går helt fint. Jeg bare, akkurat ja. det med Omer. Berge sa på, på pressetreffet at Omer er inne i en slags åtte og 20-mannstropp, eller altså nu, altså han er... Han har sagt ja, ja. til å være med 28-troppen som reserve. Ja, ja. ja. så han, han har liksom ikke har ikke gitt seg kan helt takk. Kan, kan du komme? Kan du komme? Kan du komme? Ja, beklager, beklager avbrytelsen, <laughs> men ja. ja. Og nedre til blå, så, så er Tyskland med et fantastisk mannskap, men det er ikke Dager Sigurdsson som står der. Det er en, en Christian Prokop som er ny, som er fersk, som ikke har den erfaringen fra å være i mesterskap, som er en spennende ond trener. Usikker på om han så fort får ut så mye som Dagur Sigurdsson klarte i EM hvor det ble gull. Men Tyskland slo Venia med Olivert, en ordentlig ringe med masse spennende, herlige spillet. Tok bronsjer i VM, har jeg veldig trua på. Men også en del skade med Dole Eners og bakspillere i Venstrebekk. Stadia, nytt, nytt lag, bygger nye. Vraker Viktor Thoma, vraker Arpad Sterbik. Det her er to av de største spillere i verden det også. Og et Danmark som har et fantastisk lag. Så ja, man kan fort begynne å gå gjennom alle lag og si at alle er favoritter. Men for mig så er det, det Kroatia, Frankrike, Norge, og så er det, er det Danmark, Tyskland, og så kommer litt Spania og litt Slovenia etter. Men jeg har Norge som en klar semifinalkandidat, men kanskje litt for tøff å si at Norge er gullfavoritten. Det er nok kanskje litt for tabloid, ja. Jeg mener at vi skal nå en semifinale, men... Vi må tross alt forbi enten Frankrike eller Kroatia. Altså en av de må ut. 
hvis det mm. hvis det regnestykket skal gå opp. Og det er det mm. som gör det så ekstremt nervepirrende, fordi at det er jo i teorien ingen skam och hamne bak de to. Altså Kroatia kjemper jo for livet, skulle göra succes på hjemmebane, og Frankrike mm. er, jo, er jo Frankrike. Så det er liksom, jeg har jeg er nærmest vondt i magen i det vi skal gå in og sende dette mesterskapet på TV3, det må jeg si. Det er det som gör det så spännande att følge herrehåndball og følge disse gutta, at ja, vi har kjempetro på at de skal göra et nytt godt mesterskap, men det er, liksom sånn, det er ikke sånn at det er Venus og Mars må stå i linje og, og Jorda må gå under for at det skal ske. Det, det at vi ikke klarer å gå forbi både Frankrike og Kroatia, det kan ske Frode. Det kan stoppe i, hoved, I hovedrunden. Altså, det er det som er... Oh! Og det går an å ryke på både Sverige og Serbia på en dårlig ja, dag, og ja, ja. kanskje Østerrike også. Ja. Og det er, men, men det er klart det som er litt trygg å tenke på, da. det er jo at Frankrike snubler jo så gedigent i EM i Polen. Så då var inte så att komma och bygga. Nej, nej. Så får vi se då om uh, detta lite nya franska laget med 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 stort generationsskifte ja. blir så skarpe allerede nu. Och det är er ju det är er en annan tränare också, en han som har stått där. Det blir på något sätt den kanske den allra allra första riktigt stora testen för Dinar, även om VM på hemmaplan också var det, men då var det trots allt på hemmaplan då. Så kan man ju säkert argumentera att förväntningar är enorma. Nej, det är det är spännande. Det är det som gör en EM så så unikt och det är er klart det är er ju kamper flera av dessa här ska spela framåt EM så det är er klart det kan ske mycket i i kropparna till var och en. Så får bara bank i bank i bordet. Det är er lite speciellt att vi möter ja. Frankrike i Golden League bara några dagar för vi ska möta de i öppningskampen ja. i EM och som och som Berge sa på på pressekonferensen här igår när han stod på scenen och presenterade upplägget de nästa ukene. Ska alltså hur mycket ska du visa av spel, av system, alltså vad ska du röpa, vad ska du hålla tillbaka? Alltså samtidigt där er två lag som känner varandra väldigt gott och har mött varandra en ja. hava gånger då det siste året så det handlar väl bara om att gå ut och spille den kampen för fullt som man som man också sa men lite speciellt då att du ska möta Frankrike så så jag vet inte är er det fördel då att vinna och göra Frankrike revanschsugna eller ska du bara tape tape alltså spel så dåligt som möjligt så att Frankrike sänker sig lite öppningskampen det följer jag det är er ta, er taktiken Nej det tror jag blir genomskådad jag tror det är Men du, vi har, vi har lite fler intervju med med, med gutta här. Um, lite um, lite mer ja, ikke så handbollsfagligt tunge för att se si det milt för det var en um, en hyckeru som var på plats där på på på, på eller ska vi säga si EM uttaget då uttaget av troppen som var på Scandic Soliplass hvor Presse Norge var var samlet, och hyckeru och Espen Hansen var de två spelarna som var representerat. Hyckeru då med ny svejs lite sån skinna på sida och långt tår på toppen som du på något kan dra bakover, ikke sant? Sånn som är er så moderne nu. Um, ja, hycker du hade bara haft en svejsen i tre dagar och sällan man nog gläder sig till att möta landslagskamraterna så är er han lite spänd på tillbakemeldingen, tillbakemeldingarna. Låt oss rätt och slett höra fra fra du här. Det blir ju alltid lika morsamt. Jag håller kontakten hela tiden, men Det er en spesiell egen da. Eh, har det supert sammen, og er en kompisgjeng som eh, som undervandrer den suksessen, og det blir morsomt. Jeg må bare få håret til å gro igjen, så blir jeg sikkert pesa for en ny sveis, og da må jeg få, få lengden på håret igjen, så får jeg pesa Sagosen og Co. Hva har skjedd her? Har du tapt et ja, ja, ja. veddemål jeg ikke har fått med meg? Åja, oh, vi er der, ja. 
Nej, det skulle vara lite öfta på frisören och köra en liten modern stil. Men jag syns det er fint. Jag bara jag bara känt att du själv inte att du inte likte det att du fått tante pest de senaste dagarna efter Newsweiss så det är er gott jag får någon uker till för jag möter speciellt Sagosna som har likt det och liker att bjeffa på mig. Så det är er andra som inte helt syns du klär den Newsweissen? Nej, ja, jag och sönen min syns att pappa den där Newsweissen den klädde du perfekt. Men men andra har reagerat. Jag har ikke fått något jag har ikke fått någon god tillbakemelding någon. Men det får vi på. Det går fint. Gry då. Gry har ju förresten sagt det att det var fint. Gry har sagt det är er fint, ja. Ja, det är er Gry som är er teamledare på landslaget och ta vare på det och självklart syns att Sveisen var fint. Ja, ja, självklart. Men är er det lite som för att se på fotboll då så alla de stora stjärnorna får ju sig lite rare svejse för det har lite med imagebygging och att de unga ska syns det är er kul. Är er det är er det en tanke du har har att är er det är er det lite av grunden här? 31 år och körer kör sidekutten här och nej det är er inte det. Det er tänkte att prova nytt då. Så är singel och pröva något nytt. <laughs> Köpna snart och det är er mycket grejer. TV-tid och Och hur då följer du det? Har slått dig på singel i Nej, det har inte. Nu har jag gömt på då sen sist. Det är er bara tre dagar sen klottet mig. Så vi får se nå då. Och nu renner det. Er snart, nu är er det snart helg ja. Ja ja, nu är det er kamp då så så nu renner sig med fotbollsslår tänker jag. Efter den sidekutten sidekutten här. Det er bra der. Ja, skikkelig tror jeg faktisk. Ja, men gi meg et par uker da. Jeg har en baktanker, skjønner du. Så får du litt mer på siden, litt lenger, så får du dratt den mer sånn. Så ja, ja, ja. Så det første vi skal spørre om når vi lander i Kroatia er, har du fått deg dame? Nej, det, det får jeg ikke en dag, så det er ikke noe stress. Men uh, ja, du kan spørre om alt mulig annet. Jeg spør om det og du. Har du blitt noe pott? Nei da. <laughs> ja, har du. Nei. <laughs> og der kutter vi. Takk, for, takk skal du ha, Hykeru. Det var hyggelig. God tur. Takk. Yes, så får vi se da om det blir noe damesuksess på Joakim Hykkerud og hans nye sveis. Jeg synes han var fin. Vi får se hva Sande Sagosen og de andre gutta sier om, om Hykkerud som prøver å holde sig så ung som mulig. Og vi ønsker lykke til med singellivet Hykkerud, som for øvrig, må jeg si Frode, er verdens mest hyggelige og sympatiske mann. Det er og veldig morsom. Så han, han liker jeg godt. Helt enig. Han er morsom. morsom. Och en uh, ordentlig jovial, härligt typ. Lätt och like. Lätt och like. Låt oss höra också från Espen Li Hansen. Han är er ju jag vill säga si att Espen Li Hansen blir nog aldrig vuxen. Han är er ju den som uh, liker att spela bordtennis och PlayStation och hålla på och sørge för att det är er några aktiviteter under mästerskapet. Hjemme också har någon kåk med. Altså, på hytta så har du någon sån svårt curlingspill som man har köpt för svinmasse pengar och hjemme i Danmark har han biljardbord. Altså, han är er en förvuxen unge när det gäller akkurat det och därför gläder ju då Li Hansen sig extra mycket till att dra på landslagssamling igen. Li Hansen, är er du klar? Gleder du dig på resa på tur igen med disse gutta eller? Ja, det är er faktisk det är er faktiskt gøy. Selv om det ikke ser sånn ut alltid, så er det det. Men hvordan er det? Er det du som er på en måte, har du ansvar for dette spillerommet hvor du har bordtennisbord og Playstation og at alt det er på plass nå når du kommer til Kroatia? Ja, jeg er litt sånn, kanskje litt sånn underholdningsansvarlig på landslaget. Litt sånn forholdet at vi har nok å fikle med når vi ikke er på hommabanen. Så jeg er med i den komiteen der, ja. Er det nå blir noen forandringer der i år? Noe nytt? Noe, ut, noe utvikling i laget? Nei, vi, vi er oppe på saken nå. Vi driver og jobber med det. Se om vi, om vi får inn noe nytt nå. Men jeg vet ikke om det har vært god, god bra match da, på, den bilde, nei, på det bordinsbordet. 
det er liksom, det er ikke alt man kan ta med seg rundt heller da. Det, Billiardbord ser jeg hele tiden nå, det er kanskje for at jeg har det hjemme, tror jeg, men jeg mener eh, pingpongbord, det er litt lettere å slå sammen enn et billiardbord. Så det blir mye, det er mest Playstation og pingpongen i går. Har dere hørt med generalsekretæren i Håndballforbundet om det er mulig å få en Playstation Pro denne gangen, og oppgradere fra den vanlige Playstation 4? Hva er forskjellen på Playstation Pro? Ja, den er jo bedre, kraftigere grafikk og sånt, det blir enda senda fetere ut da. Ja, men altså, når jeg spiller FIFA så går det så fort i finten uansett, så jeg vet ikke om du rekker å se forskjellen på, på grafikken da. Men uh, vi kan prøve, vi kan se om uh, han gidder å investere en sånt oss. Kanskje vi kan uh, be til høyere makter og spørre om kanskje Sony har lyst til å gi oss en sånn en. Det kan jeg ikke. Vi får se, det kan være mulig. Du, altså, du har billardbord hjemme, ja. Hvor, hvor står det? Altså hjemme, du bor jo i, i, i Danmark. Ja, det står i, ja, i stua. Han så lang stue, så det var sånn var sånn dørrom i mellom kjøkkenet og TV-området, så da var det perfekt med et billardbord. Så men jeg spiller faktisk ikke så mye som jeg burde gjort. <laughs> jeg vet ikke hvor mye, hvor mye bør man egentlig spille. <laughs> man bør spille litt når man har det hjemme, føler jeg, men det var det blir mest når man har besøk. Er det naturlig samlingssted for for gutta? lagkompiser og sånt hjemme hos deg, eller? Det blir som regel hos meg vi henger, hvis vi skal henge noe sted. Ja. Så det er, det er et fint. Jeg, har, jeg er glad i spill, så jeg har mye, mye rart. Det var hyggelig. Skal vi gidde å snakke noe håndball? Nei. Nei, det er spill, det, er spill det går i dag, så håndballen er dritt vi nå. Ja, det er greit. Det var altså Espen Lee Hansen som ikke ville snakke håndball, men snakke lek og moro. Og det er viktig å och hade gøy på samling. Alltså vad pokker gjorde dere før, Frode, da du var på landslaget? Alltså hade dere med vad blir det den gången då? Super Nintendo och <laughs> Det du, jeg husker VM i 99 veldig, veldig godt. Da bodde vi inne i en militærforlegning hvor det var mye sikkerhetsstyr og maskingevær som stod og passet på murene i Egypt. Og vi hade militær politieskorte til hver kamp. Og det høydepunktet vi etter hvert hadde da, vi fant ut at det var noe, jeg mener det var Domino's pizza, nei, pizza Hut, fant vi ut. Så da fikk vi ringt en taxi som kjørte noe pizza hut innimellom til oss, og så hadde, vi, hadde jeg fått kjøpt inn nyeste serien da med Friends, som da gikk Berge var faktisk en av de som var ivrig på å sitte og se på den på kvelda, for vi spilte sammen en gang. Yeah. Så da så vi Friends da, hadde vi felles seanser da, for å prøve å unngå litt brakkesyke. Ja, ja. Det var dårlig med Playstation og bordtennisbord og... <laughs> det var dårlig, det var dårlig. Jeg har blitt, blitt bortskjemte, dagens generasjon, Frode. Hæ? Det har det, det har det. Det er ikke som i gamle dager. Nei. Du, vi har rett og slett hatt en veldig lang podcast, men det var jo tross alt årets siste. Nå er det jul, så skal vi samle håndballgutta i romhjula, og så reiser vi rett og slett til Kroatia på nyåret. Vi må få spilt inn en podcast før EM, og rett og slett gå gjennom alle gruppene og laga, og siste nytt og status, og komme med vår spådom for mesterskapet. Og så får vi se da litt, litt hva vi gjør underveis. Igjen, sånn som det ble under, under håndball-VM for damene nå, det, det går så fort der kamper hele tiden, at det er nesten umulig å spille inn, inn en sånn podcast som, som er på en måte gammeldags og dø etter to dager. Så ja, vi får se litt hvordan vi løser det. Følg uansett TV3 mye på, på Facebook og i det hele tatt på våre sendinger. Vi skal jo sende hver bidige dag. Du skal jo kommentere 22 kamper under mesterskapet, Frode. Jeg skal kommentere den her. Vi sender alt på TV3 og Viasat 4. Og det som er ekstra gøy, 
Allt ligger också gratis ute på viafree.no. Du trenger ikke å registrere deg. Du trenger ikke någonting. Du kan bare klikke dig in, så får du alla håndballkampene fra mesterskapet gratis, også på nett. Så det er jo rett og slett en... Det er helt rått. Ja, det er helt rått. Det er faktisk helt rått. Der har verden gått fremover. Men er du, er du fryktelig glad i håndball, så er det bare å se alt. Og er du litt mindre glad i håndball, så er det fortsatt bare å tune inn og se alt. Alt er tilgjengelig. Det blir helt Det er så kult, kult at vi har studio på alt også, ikke bare på rundt Norges kamper og på Norges dager, men vi har det også på alle de andre dagene. Så, eh, det er med på å løfte ja. helheten. Veldig mange hakk, synes jeg, da, ja. så det blir litt diskusjoner rundt. Det handler om Norge, ja, selvfølgelig gjør det det, men det handler også om de 15 andre. Det ja. handler om det beste håndballen har å by på det gjør i et det. Europamesterskap. Så det, det er vi veldig stolte av. Vi legger fullt trøkk og studio på plass i Kroatia, så det Det blir fryktelig gøy, og jeg skal kommentere sammen med Christian Kjelling, og vi har med oss Joachim Bolsen også som ekspert, den, gamle, den frittalende, tidligere danske stjernespilleren, som også gjorde det ok i danske versionen av Skal vi danse? Så han har mange et talent. Så, så da, da sier vi at, at det var det. Det er litt tomball også nå før jul. Det er en toppkamp. Hvis du rekker å høre på podcasten før torsdag klokka ni, Kvart på ni. Kvart på ni. Så kan du vite at uh, Harald Reinkin skal i aksjon. Ja, du, det er jo toppoppgjør. Rein Ekka Løven mot Flensby hver torsdag sender vi jo på en av Viasport-kanalene. Uh, I morgen tror jeg det er på Viasport 1, hvis det ikke er helt klart. Da er det en her mot toeren. Det er Rein Ekka Løven mot Flensby Handevitt. Det er en kremkamp. Og nå hørte vi akkurat intervju med to stykker som har spilt i Bundesliga. Uh, Espel Jansen for Magdeburg og Hykeru for Hannover. To lag som gjør det veldig, veldig bra. Nå får vi se da Halle Reinkin som akkurat har tatt ut i... I EM-troppen, en Magnus Rød er ikke helt klar igjen, han står jo da i Flensburg som til neste år skal ha tre nordmenn til ytterligere. Kvart på i morgen er det, og torsdag er det Løfen mot Flensburg, en kremkamp og håndball i Tyskland. Det er da er jula høytid. Det er da det spilles. Du har lille julaften ofte, du har andre juledag, og andre juledag så viser vi Kristian og Sølleven. Da er det et ordentlig het østtysk derby i Anførselstein. Jeg vet at det er litt gammeldags, for det er mange år siden nå. Men Fokse Berlin, som har gjort det strålende mot Magdeburg, hvor Kristian og Sølleven er kaptein, det er andre juledag klokka tre. Så der har du et par ordentlige godbiter å kose deg med fra verdens sterkeste og beste håndballliga. Vi har for øvrig et rykende ferskt intervju med Harald Reiken, liggende ute på viasport.no, som er gjort av, av våre venner i, I Bundesliga-systemet der, som har, har snakket med han. Så det er bare å klikke sig in og høre det. For øvrig var jo da også besøkte Christian Åsølven i Magdeburg, og det, jeg, var, jeg var så i, I håndballgutta-modus at eh, da Sølven sa at han skulle se han skulle se Norge-Russland eh, den kvelden, så tenkte jeg, ja, ja, skal vi hjem og se på TV da? Helt jeg skjønte at de bodde på hotellet 100 meter bort i gata, og at Norge-Russland gikk nettopp i Magdeburg. Det hade ikke jeg fått med mig, så jeg hade fly hjem den kvelden, hade möjlighet att se kampen i arenaen, men eh, jeg var altså, jeg var, ja, jeg visste ikke at håndballentene var i byen, så det... Så der var jeg da, kan du se. Si. <laughs> du, det er dårlig research, altså. Ja. Jeg trodde du var litt mer ja. takkere enn det. Men hadde de vunnet gruppa, så skulle vi ikke spille til Magdeburg. Så det var vel litt det som gjorde da. Nei, det var vel litt uvist ja. da. Man vet jo ikke alltid Nei. hvor de ender disse lagene. Og det var, ikke ja, ja. Noe, det var ikke noe reklame. Det var ingenting som tydet i den byen at der var det håndball igjen, for å si det sånn. Og det gjorde at trøkket rundt kampene 
Og Sullivan reagerte på det også at Det var liksom ingenting som tydet på at her var det EM Det var liksom, det var ikke noe trøkk i Magdeburg Rundt, rundt mesterskapet så. Ja, ja Nei, men bra Du, eh, takk for i år, Frode 2017 blir jo da stående som året Hvor håndballbanen kom på beina eh, Det var jo da før, før sommeren Så rakk vi vel en eh, 9-10 uker Med håndballbanen der Og så fick vi jo da på beina igen nå i høst och vi lover att vi tar ikke lika lång juleferie som det vi tog sommerferie. Det kan jag garantere att vi är er tillbaka på nyåret. Det är skriver vi på Daniel. Där är egentligen bara en skal en riktig god jul och ett fantastiskt gott nyår som hörs det. Det gör vi för det. Det passar väldigt gott. Juleribba har lagt sig. Ja, den uh, tror jag vi uh, Den blir nok liggende rundt livet en god stund, er jeg redd. Så sånn er det. Du, det passer bra runda nå, for nu hører jeg lyden bare blir dårligere og dårligere på det forrådet, så det tar vi som et tegn. Takk til alle som har fulgt oss. Følg oss også på nyåret. God jul og godt nytt år. Og så ses vi på saluden første juledag. Ha det bra! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.